0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Um ótimo dia para você, Donizete. Dia feliz, viu? Podemos dizer assim, a forte queda da inflação fez o Banco Central aí cortar os juros pela primeira vez em três anos. Bom trabalho para você, vamos lá.
1: E olha, Matheus, deu um empate na reunião do Copom. Quem desempatou foi o presidente do Banco Central, Campos Neto. O governo já não o vê como inimigo, já vê como coleguinha e feliz com a queda. O governo até esperava que caísse mais um ponto percentual, mas caiu meio ponto. Fazia três anos que não caía, né, Matheus? Exatamente, Donizete. Muito e bem. o ministro da Economia, Fernando Haddad, comemorou. Vamos ouvi-lo?
2: Vamos lá. Eu queria reiterar o respeito é, do Ministério da Fazenda, pelo Banco Central. Nesse período todo é, em que houve divergências, houve... nós sempre mantivemos uma, um diálogo de altíssimo nível, a começar pelo presidente Roberto Campos, que sempre demonstrou muita abertura no diálogo. E é assim que se constrói. Nós temos compromisso com o combate à inflação e temos compromisso também com a responsabilidade fiscal é, e com o ajuste que está sendo feito, que se tornará mais fácil a partir de agora. A inflação está controlada e é, o, a economia come, vai começar a se replanejar os atores, os investidores os consumidores, as famílias vão começar a se replanejar por um Brasil de crescimento sustentável do ponto de vista fiscal e do ponto de vista social e ambiental
0: E mais Haddad falando
2: sobre o voto de Campos vivo, vamos, vamos, vamos lá ele tem uma, teve um papel importante, evidentemente, mas eu tenho certeza, até por conhecê-lo já há oito meses, né, me relacionar com ele há oito meses, eu tenho certeza que o presidente do BC votou com aquilo que ele conhece de economia, com aquilo que ele domina em economia. Ele é um... É um um voto técnico, é, calibrado, à luz de tudo que ele conhece da realidade é, do país. Então, eu tenho convicção, o fato de nós estarmos nesse momento alinhados em torno da, da decisão não significa que houve é, concessão é, do Banco Central. O que houve era uma situação de voto, votação apertada mesmo, né, por várias opiniões do mercado, muitos economistas falando sobre o assunto, todas as opiniões dignas e, e legítimas, mas eu tenho certeza que o voto dele foi um voto é, totalmente balizado em considerações de natureza técnica.
0: Tá aí, Donizete.
1: Uma vitória do governo, né, mano? Sem dúvida. E o governo não bota a economia dos eixos, é alegria ela para o governo Lula continuar e esses resultados a se manter... Nos próximos anos, Lula, mesmo a idade já avançada, será candidato à reeleição. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá mudar de assunto, Donizete, falar sobre uma operação da Polícia Federal ontem que prendeu o hacker Walter Delgatti Neto, conhecido aí por ter dado origem à chamada Vaza, Vaza Jato. Lembra disso, Donizete?
1: Lembro. Foi ele que desmoralizou o Sérgio Moro. Pois é. E o Deltan Dayanol. E ele, esse hacker, ele comprometeu a deputada Carla Zambelli. Ele disse que ela o levou para falar com o presidente, então o presidente Jair Bolsonaro, ele tentou invadir as urnas. E ele fez aquele documento no CNJ, determinando a prisão de... Alexandre de Moraes, você lembra?
0: Sim, sim, lembro.
1: A situação de Carla Zambelli é muito delicada. O Bolsonaro quer distância dela. Ela deu entrevista coletiva ontem. Só tinha oito deputados ao lado dela do PL dos 99. Tinha nenhum cearense dos cinco. Nenhum dos cinco cearenses do PL. E ela está numa situação onde a direção nacional defendeu mais que a distância, todos apostam que ela pode ser presa e caçada, porque ela armou um golpe contra as urnas para destruir Alexandre de Moraes e o Bolsonaro quer a distância dela porque diz que ela se vitimiza e ele, a culpa pela derrota, porque ela andou nas ruas de São Paulo com a arma atrás de um jornalista. Você se lembra?
0: Lembro. Que caso, Donizete.
1: E o lamentável de estudo só está moab, fogo do moturo, Moab, fogo do Muturo. É que esse hacker foi quem fez aquele documento que as Forças Armadas fez sobre a, as urdas. Que vergonha para as Forças Armadas brasileiras. Claramente tomando lado. Depois se adequou e não entrou na briga. Mas essa página triste a ser esquecida das Forças Armadas. Vamos ouvir aí, Matheus.
0: Vamos ouvir, então, a deputada Carla Zambelli.
3: Os pagamentos que, que houve foram sempre relacionados ao site, para ele fazer melhorias no site... Fazer firewall no site e ligar as minhas redes sociais ao site, que ele próprio disse para vocês, todos os jornalistas, está é, na imprensa, é fácil achar, de que ele não conseguiu realizar essa tarefa. E tenho certeza que ao final das investigações a minha inocência vai ser provada. E eu estou muito tranquilo em relação a isso.
1: Está aí, não sei. Vai, vai, não, viu? Ela não vai ser provada a inocência, não. Está se é todo mundo dizendo em Brasília que ela vai ser presa e caçada. E a Carla Isabela quer ser vítima, mas ela não consegue, não. E o Bolsonaro prega a vista. Longe de mim, longe de mim. Bem Bolsonaro, né?
0: Dona Isete, eu tenho ah. também o um advogado, tá? o advogado do hacker.
1: Vamos ouvir, Ariovaldo, né?
0: Exatamente, Ariovaldo Moreira, o advogado. Vamos ouvir.
4: É um processo sigiloso e, infelizmente, não posso dar detalhes para os senhores. Mas, pelo que eu pude analisar da, da, da decisão, o pouco que eu pude analisar da, da decisão, o Walter está sendo preso justamente porque ele falou a verdade. Ele, deu, ele narrou todos os passos para chegarem à invasão do CNJ. Mas isso é uma decisão do ministro que estou tentando entender ainda.
0: Aí
1: Ele está fazendo uma, uma proposta de acordo de delação, tá? e ele entrega Bolsonaro dizendo que o Bolsonaro quis é, que ele invadisse as urnas, ele não conseguiu, não tinha como, e ele, o Bolsonaro disse a ele o seguinte, que ele fizesse tudo de errado, que não aconteceria nada, porque ele daria um golpe, e como presidente, dando esse golpe, ele estaria protegido pelo então golpista que iria se manter no poder Jair Bolsonaro. A história é terrível, né? Pois é. A história está vindo escrita de uma forma lamentável. A gente vendo que o presidente Bolsonaro, então presidente, se envolveu com um hacker, que é um criminoso, e pegou corda de Carla Zambelli, que colocou ele numa situação vexatória juntamente com as Forças Armadas Brasileiras. Tudo isso é para ser esquecido. Próximo assunto, Matheus. Quer falar alguma coisa, Matheus?
0: Está tudo certo, Donizete. Tá tudo certo. Vamos mudar de assunto aqui, vamos correr com o nosso tempo para um assunto que é muito polêmico, viu? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou ontem a favor da descriminalização do porte de maconha para o consumo pessoal. 60 gramas, né? Exatamente. Só explicando e aqui.
1: Já está 4 a 0, são 11 votos. Isso. Hoje é apóstolo Cristiano Zanino Supremo. Exatamente. Certo? Está é, prevista, é muito prestigiada, 36 embaixadores já garantiram presença. Os mais importantes, Estados Unidos, Rússia, China, todo mundo vai estar tá presente. O convite através de QR Code, não é papel, é QR Code. Muita gente querendo furar a fila para ir prestigiar. Depois vai ter um jantar que é mais difícil o acesso ainda. E ontem, esse quarto voto do Alexandre Moraes, já teve também outros. O Edson Fachin, o votou também para liberar. Até 60 gramas vira não é mais crime, você pode comprar sua maconhazinha, viu, Matheus? É 60 gramas, tá bom? Entendi. Mas, o Alexandre Moraes, o quarto voto, o Gilmar Mendes pediu suspensão para dar um voto que atenda todo mundo. Liberou geral maconha até 60 gramas, Mateus. 60, Matheus. É muita maconha por meio, viu?
0: É, e isso gerou repercussão na Câmara dos Deputados, viu? E um deputado cearense se manifestou, André Fernandes. Vamos ouvir?
1: Primeiro vamos ouvir. O teu Alexandre, André Cade, isso, morar, vamos ouvir
0: né? o Alexandre. Vamos ouvir o Alexandre primeiro no momento Suscitando do voto. O
1: voto dele. Isso, vamos lá. Vamos somando
4: as três grandes características. O analfabeto, jovem, em torno de 18 anos, preto ou pardo, ele, a chance dele, com uma quantidade ínfima, ser considerado traficante é gigantesca. O branco mais de 30 anos com curso superior, ele precisa ter muita droga no momento com ele para ser considerado traficante. Então, há necessidade presidente, colegas, há necessidade, me parece, de equalizar uma quantidade média padrão como presunção relativa para caracterizar e diferenciar é o, o traficante
1: do portador para uso próprio
0: tem um impacto muito grande viu Donizete
1: é duas gramas por dia ele está liberando o Supremo, é. esse assunto está gerando muita confusão muitas resistências e o Brasil liberando maconha, então quem quiser comprar maconha no mundo, andar com 60 gramas, vai ser muita gente aí, vamos virar o país dos né? tem a maconhazinha aí, aí Eita, vou me meter nisso.
0: Vai lugar. não, donizete. vamos ouvir o André bota o Fernandes. Bota o André
1: Fernandes aí, eu já tô cheio de confusão, é. mas duas não tá legal. Bota o André falando que ele tem imunidade. Foi pra tribuna da Câmara e meteu a chibata, meteu a lenha nessa lei que vai ser aprovada.
4: Dia triste no nosso Brasil. 4 a 0. Esse é o placar hoje no STF para descriminalizar... O porte de drogas e o uso pessoal é o que dizem os ministros. Porte esse, que pode ser até 60 gramas de maconha e um plantio de até seis plantas na sua casa. Quem diria que veríamos o STF legislando e não só isso, ajudando traficantes o tráfico de drogas e o crime organizado no Brasil mas o argumento é muito bonito Ah, quem estiver andando com apenas 60 gramas de maconha vai estar dentro da legalidade mas quem vai estar andando com até 60 gramas de maconha vai estar comprando de quem tem 600 quilos o que o STF está fazendo é legalizando a venda de drogas do tráfico de drogas em pequenas quantidades. É um absurdo!
1: Eita, Dona Izete. Vamos lá. Olha, Matheus, a gente tem que levar esse assunto mais a sério, debater. Está 4 a 0, ainda falta votar 7. Muita confusão. A gente tem que trazer esse assunto aí para discutir. A gente poderia até fazer um debate, você poderia ouvir aí alguém contra e a favor, certo? Vamos ouvir alguém contra e a favor e levar essa discussão chamar o André que é contra e buscar alguém que é a favor dessa decisão do Supremo Tribunal Federal o Supremo entende até agora os quatro votos que essa legalização vai ser um golpe dos traficantes e do tráfico. Está aí o assunto, muito polêmico vamos tomar um cafezinho e voltar rápido porque a gente já estourou o nosso tempo tá pois carregado é.
0: vamos lá, vamos
1: dito. lá Momento Nero!
0: Vamos lá, Donizete, quem é que nós vamos acordar nesta pré-sexta-feira? Hoje é quinta, né? Vamos lá.
1: É, você já tá querendo ser sexta, é?
0: Pré-sexta, Donizete, quinta-feira ah, pré-sexta, nós já pré -sexta. estamos aqui.
1: vamos acordar o prefeito de Redenção, Davi Benevides, que vamos tá lá. feliz. Sim. E não poderia ser diferente, tá sendo instalada uma indústria lá, Isoplast. Entrevista coletiva segunda-feira anunciando geração de emprego. E tem mais coisa, vamos logo acordar ele, Tata. Tá, tá. Bica ele, Tata. Tá, tá. Bica, 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 tatá. Tá. E aí? Segunda-feira tem Sei. entrevista coletiva da Isoplate. Geração de emprego e redenção. Desenvolvimento para o Vale do Aquará. Só tá Moab, fogo no turno. Moab, 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 Moab.
0: Segunda-feira, dia 7, não é isso? Isso.
1: E aí tem outra notícia boa. O governador, é o mano de freitas, em acordo com o reitor da Unilab, o reitor é o pastor Roque, você sabia?
0: Pois é, sabia sim. Vi essa sabia, informação. Eu sabia,
1: não não, Sou, soube por isso. E no acordo costurado pelo prefeito, de Baturité, Mota, ficou acertado com o reitor que o governo do estado vai assegurar ônibus e um restaurante universitário em Baturité e o hospital regional vai ser construído em Baturité. Assim, o curso de medicina é na Unilab Redenção e os alunos têm as aulas práticas e os treinamentos no Hospital de Baturité que é central e é a terra do governador há um estudo de ali na entrar no triângulo perto de Aracoiaba ou seja o hospital vai beneficiar todo o maciço do Baturité o vale do Acarape e vai formar a juventude médico em redenção em Baturité, não precisa ninguém sair de casa para fazer medicina. Olha que notícia maravilhosa! Emprego e em redenção, curso de medicina, tudo isso sendo gerado numa região que desenvolve, que cresce e que os políticos estão fazendo o dever de casa para levar o futuro melhor para todos. E o futuro chama até o Marciano, é isso? Matheus.
0: Vamos chamar o Marciano por aqui, Donizete. Até falhou a voz aqui, acho que fiquei foi nervoso, porque o Marciano tá chegando e eu tô sabendo que tem história de carro voador, é isso mesmo?
1: Olha, não sei quer pegar uma nave espacial. Cadê o Marciano? Cadê ele? Cadê ele? Oi, Arruda, meu favorito depois do Cicizinho. O que temos pra hoje, Donizete Arruda? O governo do Ceará através do secretário Salmito Filho anunciou que o Estado vai começar a produzir carro voador, então eu já tô querendo um carro voador, que é uma nave para mim para pra Marte com o Ciro Gomes, nós vamos brigando daqui até Marte, leva oito anos de viagem, oito anos de briga, vamos lá, nós vamos rogando porrinha, você já jogou porrinha, Matheus?
0: Nunca joguei, Donizete, não é da minha época não, sabe?
1: Eita, você só precisa me ofender, me chamando de velho.
0: Absolutamente, Donizete, que é isso. Eu agora que não era tudo, da minha todo época. mundo
1: me chamando de velho. Você nunca jogou porrinha, você não. não sabe como é bom jogar porrinha. Depois pá,
0: você ipa, me ensina. Pá,
1: ipa, pá, dois, três, dois, quatro, seis, o salmito, no anunciou que tem carro voador. Meu Deus do céu, eu tô ficando, eu tô ficando velho mesmo, tá na hora de eu endoidar. Olha aí, lê a matéria aí, é manchete, até no diário do Nordeste. Carro voador agora.
0: Exatamente. O Estado está negociando um memorando de entendimento para a instalação de uma fábrica de carro voador. A negociação está sendo liberada pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Salmito Filho. A empresa que será instalada vai construir um carro voador para pequenas distâncias. Não é para grandes distâncias, não, como você quer, Donizete. A informação ah. foi revelada durante o Telecom Summit 2023, evento que trata do setor de telecomunicações Realizado na quarta-feira, dia 2, ontem, e hoje também vai estar sendo realizado esse mesmo evento na Federação das Indústrias do Estado do Ceará, FIEC, que é em Fortaleza. Querida, eu
1: queria, então, posso ir para Juazeiro.
0: É, curta. Eu posso de... ir para
1: Sobral. Você
0: vai ter coragem, Donizete? Você tem medo de altura, vou, não?
1: Eu vou de voador Agora eu quero saber como é que a gente aprende a pilotar a nave. Tem que pedir ajuda ao Marciano. Ajuda aí como é que eu aprendo a pilotar a nave, Marciano. Porque que o carroador é uma nave, né? Pois é. Esses humanos estão no mundo da lua. Tá com inveja, né, Marciano? Não é só você que tem nave, não. Né? Eu também vou ter, um, vou ter uma, uma nave pra mim. Você vai querer um carro desse pra você, mano?
0: Começar a juntar um, dinheiro de ter... agora, né, Donizete? Pra comprar um. Não,
1: eu quero de graça. Não tem ah... dinheiro, não é caro. Eu quero de graça que o Goiano me deu um pra mim. Um pra mim ficar treinando.
0: Entendi. Vamos lá?
1: Você imaginou esse dia chegar, Matheus? Eita. Carros, voadores sendo produzidos no Ceará? Tá aí, Eita, Marcelo, vamos pra frente. Vamos falar. M bota a musiquinha de Duelo de Desabestado, só que a Bruninha não aconteceu. Esse cara vai botar a musiquinha.
0: Donizete, como foi que terminou a reunião ontem entre Elmano de Freitas e José Sarto? Como foi que terminou? Conte aí pra mim.
1: Amiguinhos. Viraram amiguinhos. Entendi. Vamos ouvir os dois aí, que é que eles disseram, conversaram sobre Ponte dos Ingleses, fizeram pacto sobre saúde, educação, sobre segurança. E agora que o governo vai ter uma fábrica para produzir carro-vador, nave, será que eles vão dar um carro desse para o Sarto ficar vigiando Fortaleza por cima, hein? Uh!
0: Vamos lá, vamos, vamos ouvir. ouvir. Rapidinho, o prefeito José Sarto. Ah, foi conversado e eu, foi de, definido com o
1: governador que a ponte a gente vai fazer Eu disse pedi até ele que ao invés da ponte que ele fizesse a parte, que ficaria melhor Mas a gente conversou muito tranquilamente sobre a ponte dos ingleses E o que ficou definido é que a prefeitura vai fazer
0: Tá aí, Donizete, decisão depois da reunião E o de
1: governador outra. disse o quê? O governador foi firme, né?
0: Vamos ouvir. A ponte dos ingleses, havia e há uma diferença de cálculos entre engenheiros. A prefeitura parece, tem confiança de que a estrutura garante a obra quer fazer a obra. E de que nós achando que, por prudência, era importante ter um cálculo mais apurado pela estrutura que foi é, lá, que hoje existe, a nosso ver, pelo que foi apresentado pelos nossos engenheiros, não, não suporta uma carga maior. O prefeito definiu que quer fazer a obra, não sou eu que vou impedir que ele faça a obra. Se ele quer fazer a obra,
1: assim, assim faça.
0: Tá aí, Donizete. Firme,
1: cortante e direto, né?
0: É isso. E fora... Quer fazer?
1: Faz. Exatamente. Não vou me meter na sua vontade. É o mano se consolidando como um, um líder, né? Não entro no mérito disso. Não entro nesse mérito. Se você quer fazer, faça. E o Sato disse, vou fazer Ponto Se impôs, o jogo do ganha-ganha Os dois ganharam E nada de briga, né? Ontem o Elmano também Recebeu, ia receber mais Quatro prefeitos, né? É, Gonçalo Sábio de Ozevedo Marcelão de São Gonçalo Júnior Castro de Chorozinho E Vitor Valim de Calcaia Desses quatro ele recebeu A lei do prefeito Sato Vitor Valim Saiu de lá, ao lado do seu deputado estadual, Salmito Filho, anunciou que é candidato à reeleição. Falta definir o partido. O PT não quer Vitor, mas o Vitor pode ir para os republicanos. E é candidato, sim, à reeleição. E lá, na visita ao Eumana, ele discutiu as obras. São no, na Avenida Litorânea, no Icaraí, a nova Avenida Litorânea. O governador ainda vai receber esses prefeitos da região metropolitana. Assilou, Marcelão e o presidente da Peste, Júnior Castro. Deve receber hoje, se não recebeu ontem. Eu não vi ele anunciando que tinha recebido ou não, Matheus. Próximo assunto.
0: Vamos lá para Limoeiro do Norte, Donizete, porque tem informação sobre o prefeito,
1: né? Solta Moab, fogo do Muturo. Moab, fogo do Muturo. Olha, hoje às 17 horas tem uma reunião da, da deputada Juliana Lucena, onde ela iria comunicar que o pai dela vai tirar a licença. O Zé Maria Lucena já não está mais na UTI, está no quarto. Você sabe quantos que ele está pesando? O grande homem público, o Zé Maria Lucena... Quanto, Dona tris... Isete? 36 o... quilos. Meu Deus. 20, ele está é, muito mal, fazendo modiálise todo dia não teria mais condições de ter uma vida atribulada de uma prefeitura e a filha dele a deputada Juliana Lucena anunciou que ia conversar hoje com a vice Dilma Amaral para entregar a prefeitura uma licença dele eu lhe mandei o um documento da justiça todo dia está indo duas vezes da prefeitura você viu o documento aí o despacho Mateus
0: Vi, vi sim, Pegou. Donizete. É esse documento que é, a técnica ministerial visita o local da prefeitura. É esse documento é, que você está
1: falando? 15 dias seguidos. E não encontra o prefeito e ninguém sabe onde o prefeito está. é tá Fortaleza internado. Isso. Então a Juliana Lucena e seus aliados decidiram tirar a licença do pai. Bota o bonequinho aí. Eu te disse, eu te disse, eu te disse, eu te disse. Só que disse. ontem, por pressão dos vereadores mais ligados a ela Heraldo Holanda, foi presidente Querem que ele não tire licença e querem um enfrentamento com a justiça Juliana tem que ser inteligente Essa briga judicial é ruim para Limoeiro A situação da administração pública de Limoeiro está tão séria que fizeram um gato no mercado público, porque cortaram energia. Aí tem lá o gato, eu recebi até foto do gato, porque não pagaram a conta. Me disseram que cortaram também a energia da prefeitura, essa eu não tenho certeza. Mas a Juliana tinha definido a reunião outro com a Dilmara, de outro que seria hoje, adiou para amanhã para discutir a licença do pai. O pai não tem nem condições de discutir, a licença. Dilmara, é, o que, Amaral, é isso? Matheus. E ontem, mas pode ter jeito. mudado tudo, tá? Ontem à noite, Juliana Sim. postou um vídeo com a senadora Augusta Brito e a pedido dela, a senadora fala do prefeito Zé Maria Lucena que preparou tudo para ganhar uma obra. Senadora, faz muito tempo que o prefeito não prepara nada. O prefeito luta por sua vida. E as informações de pessoas próximas que cuidam do prefeito falam que a saúde dele está muito, muito, muito ruim. Vamos ouvir a senadora Augusta Brito e a deputada Juliana Lucena diz, dizendo que vão tirar licença. Que vão falar é uma obra dia 21. Será que vão fazer isso? Vão desafiar a justiça? Vão peitar a verdade? A cidade está sem prefeito há mais de mês, hora mês. Bota aí, Matheus.
3: Estou aqui no Senado com a nossa senadora Augusta Brito, que tem uma notícia maravilhosa para o nosso povo de Limoeiro e do Vale do Javari. Bem, aqui com muita felicidade recebendo essa grande deputada lá do nosso estado do Ceará, da cidade de Limoeiro. Quero dizer que há uns 10 dias atrás nós estivemos com a ministra Cida no seu gabinete, garantindo um pedido que já era do governo do estado, através do governador Amanda Dufres, da vice-governadora Jade Romero e de secretária de Mulheres, que é a Casa da Mulher Brasileira na cidade de Limoeiro. Então... A seu pedido, a pedido também do nosso querido prefeito Zé Maria, que já providenciou toda a documentação, tudo que era necessário e burocrático para que pudesse realmente, próximo dia 21 de agosto, ser assinado esse compromisso com a nossa ministra, com o nosso governador, presidente do TJ, Ministério Público e nossa deputada, que já há muito tempo vinha reivindicando e pedindo aí por essa ação lá em Moeiro. Então, conte, estamos juntos, conte com o nosso mandato aqui do Senado, com muita felicidade que a gente anuncia né, essa grande conquista, não só para a mas para a região como um todo, que em breve chegará aí no nosso estado
0: de Ceará. Tá aí, Donizete, vamos lá correr que o nosso tempo está terminando. Já terminou, na verdade. Tem mais informação só aqui, né? Só quero dar o um
1: furo aí, que o deputado Dani Forte acaba de me mandar. É, o deputado está sendo pressionado para voltar o orçamento secreto. Ele não vai aceitar... E ele acaba de me mandar o Diário Oficial da União. É uma grande notícia. Aplausos aí para você ler exclusivo a notícia que eu já lhe mandei agora. A notícia boa para a Universidade Federal do Ceará, para a comunidade acadêmica, uma história que se encerra. Tchau, Cândido. Tchau, Cândido Albuquerque. Nunca mais essa página vai ser escrita e fechada da história de triste memória você ter sido reitor. E foi um passado que não precisa voltar nem se falar.
0: Diz assim, Dorizinho. Quer
1: que tenha aí na sua mão o novo reitor da UFC? Leia, Matheus. O, Rep... o presidente da República.
0: O presidente da no uso da sua. do uso da atribuição que lhe confere nomeia a partir do dia 20 de agosto de 2023 custódio Luiz Silva de Almeida professor da Universidade Federal do Ceará para exercer o cargo de reitor da referida universidade com mandato de quatro anos, Brasília 2 de agosto de 2023 Luiz Inácio Lula da Silva e Camilo Sobreira de Santana, ministro da educação
1: Olha, custódio merecia, já merecia há quatro anos atrás, posso dia 20 Parabéns a Custódio! Aplausos aí, Matheus, aplausos.
0: Aplausos, Donizete. Está a informação é um em primeira convite,
1: mão. É um professor preparado, culto, do diálogo. A Universidade Federal volta a andar no caminho do progresso, do desenvolvimento e do bem-estar, de trabalhar para o bem-estar do povo cearense, para trabalhar para cuidar do povo cearense. Custódio é do bem. É do bem. Estou indo embora e feliz com a nomeação de Custódio Almeida, novo reitor da Universidade Federal de Ceará. Vamos prestigiar, vamos entrevistá-lo e ver a UFC dar uma guinada, uma virada, estabelecer novamente o papel dela, de debater e de cuidar e de promover esse Estado para as novas gerações terem um futuro muito melhor. Fui feliz, Matheus.
0: Até amanhã, Donizete.